0: Cristo es divino, que Él es la corporificación misma de Dios. Segundo, la Biblia nos dice que esta misma corporificación de Dios un día se hizo hombre y Él vivió la vida humana más elevada. Además, mediante su crucifixión y su resurrección, Él elevó su humanidad maravillosa y perfecta. Y ahora, Él posee tanto divinidad como humanidad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo puede ser la vida cristiana más práctica para mí? ¿O cómo puedo experimentar al Cristo rico que se presenta en la Biblia? Bien, hoy responderemos estas preguntas en este mensaje del Estudio Vida de Filipenses que se titula Vivir a Cristo recibiendo la palabra por medio del Espíritu. Y nos acompaña una vez más Oscar Cordero para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Oscar.
2: Gracias, hermano Víctor. Me alegra participar en este programa en particular.
1: En los últimos programas, hemos revisado algunos versículos claves de Filipenses 1, en especial los versículos 19 y 20, que dicen lo siguiente, Porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y hoy queremos ver una comparación entre estos dos versículos los versículos 12 y 16 del capítulo 2. En Filipenses 2, 12 dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Y en el versículo 16 leemos, Enarbolando la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bien, con esta lectura bíblica como contexto, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Filipenses. Adelante.
0: Antes de todo, quisiera darles una comparación entre dos secciones del Libro de Filipenses. En los tres versículos del 19 al 21 del capítulo 1 está la salvación y la suministración abundante del Espíritu de Jesucristo. Y luego está el magnificar a Cristo y vivir a Cristo. La segunda sección está en el capítulo 2, solo en dos versículos, el 12 y el 16. En esta sección... También tenemos la salvación. Dice, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios... Aquí, en vez de mencionar el Espíritu, menciona a Dios. Luego, el versículo 16 dice, enarbolando la palabra de vida. Magnificar a Cristo realmente equivale a enarbolar la palabra. Enarbolar quiere decir que presentamos, que mostramos o que exhibimos algo a la gente. Esto significa que magnificamos. Y esta comparación nos da mucha revelación. Aquí la salvación es un resultado. Hay algo que resulta en nuestra salvación. El factor que determina si esto llega a ser nuestra salvación o no, es nuestro disfrute del abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Si no disfrutamos el abundante suministro de Jesucristo, todo resultará para nosotros en vergüenza. O sea que Pablo afirma que su situación, que su ambiente, que sus circunstancias resultarían en su salvación. Esto es lo que vemos en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2... Pablo una vez más habla de la salvación, pero aquí él nos exhorta a llevar a cabo nuestra salvación. Les digo, el Dios que opera en nosotros es, escuchen esto, es el Espíritu que nos suministra. Llevad a cabo vuestra salvación. Esto resultará en mi salvación por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Llevad a cabo vuestra salvación, porque Dios es el que opera en vosotros. Así que el Dios que opera en nosotros, el que realiza, es el Espíritu que nos suministra. Dios es el Espíritu que nos suministra. Dios es el que opera en nosotros. ¿Para qué? Simplemente para aplicarnos el rico suministro.
1: En el capítulo 2, vemos que Dios opera en nosotros para aplicar la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo mencionada en el capítulo 1. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco esta comparación entre estos versículos y nos explica cómo el ver esto puede ayudarnos a que nuestra experiencia de Cristo sea mucho más práctica?
2: Quisiera hacer esta comparación conforme a dos líneas. La primera tiene que ver con esta palabra maravillosa, salvación. Pablo dice en el capítulo 1, esto resultará en mi salvación. En el capítulo 2, él alienta a los santos al decirles, llevad a cabo vuestra salvación. Si no captamos el significado que tiene la salvación en estos dos capítulos, no podremos apreciar los otros puntos cruciales pertinentes. Por supuesto, el Nuevo Testamento revela el aspecto eterno de la salvación. Somos salvos de la perdición eterna y del juicio de Dios. Nacimos de Dios y creímos en el Hijo de Dios para obtener la vida eterna. En Filipenses 1.19, Pablo dice, «Esto resultará en mi salvación». ¿A qué se refiere la palabra «esto»? Se refiere a las circunstancias de Pablo, a su entorno y a su cautiverio. Y en tal situación, él podía o ser avergonzado al estar en sí mismo y en la carne, o podía magnificar a Cristo al expresar a Cristo, al vivir a Cristo y al glorificarlo. Por tanto, Pablo comprendió que si recibía y aplicaba la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, entonces tal entorno resultaría en la salvación para no ser avergonzado y a la misma vez poder magnificar a Cristo. Ahora Pablo, quien estaba seguro de esta salvación en términos de su experiencia y de manera práctica por la abundante suministración del Espíritu en el capítulo 1, ahora vuelve su atención para cuidar de los queridos santos en Filipos. Ya los había exhortado a que tuvieran el mismo pensamiento y el mismo amor. Los animó a que tuvieran la misma manera de pensar que hubo en Cristo. Entonces, con ese trasfondo, él se refiere o habla de las murmuraciones y argumentos. Las murmuraciones tienen que ver con nuestra parte emotiva, y los argumentos se relacionan con nuestra mente. Ambos aluden a nuestro yo y a no experimentar a Cristo en un entorno en particular. Así que Pablo les indica, Pablo les dice es necesario que lleven a cabo vuestra salvación. No la salvación eterna, la cual es un don gratuito que recibimos por fe. Me refiero a que lleven a cabo la salvación en su experiencia y de manera práctica, de modo que sean salvos de estar en su yo, de estar en la carne, de murmurar, de quejarse o gemir, así como ser salvos de la autocompasión y de los razonamientos. En vez de ello, al permitir que Dios realice en vosotros el querer como el hacer, llevaréis a cabo vuestra propia salvación. Y eso tiene mucha relación con la palabra de vida, la palabra de Dios. Así pues, aquí tenemos el espíritu, la salvación, la palabra, tenemos a Dios, tenemos el hecho de magnificar a Cristo y tenemos el ser salvos de las cosas en nuestro interior que nos impiden expresar a Cristo y glorificarlo en medio de nuestras circunstancias. Estos son algunos de los asuntos cruciales que se nos presentan en un paralelo maravilloso. Aquí Pablo experimenta la salvación por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, y él anhela que los santos en Filipos lleven a cabo su propia salvación por medio de Dios, quien está operando en ellos. Oscar, gracias por
1: esta explicación. Bien, ahora queremos ir a otra palabra práctica. El hermano Lee usará algunos versículos del capítulo 6 de Efesios. En este segmento, Escucharemos una frase que puede ser nueva para algunos de nuestros radioescuchas. Se trata de la frase, orar, leer. Esto se relaciona mucho con el título de este mensaje, y por eso quisiera leerlo de nuevo. Vivir a Cristo recibiendo la palabra por medio del Espíritu. Aquí veremos una manera muy práctica de que podemos recibir a Cristo a través de la palabra viva por medio del Espíritu. Escuchemos a Winnesley.
0: Nosotros we tenemos we have el, Espíritu el, Espíritu el Espíritu por dentro y tenemos la Biblia, la palabra de Dios por fuera. Escuchen lo que nos dice Efesios 6, 17 y 18. Dice, Recibid la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios con toda oración y petición. ¿Ven esto? Esta exhortación en una sola frase cubre estos dos aspectos de recibir la palabra de Dios mediante toda oración, orando en todo tiempo en el Espíritu. Por esta razón practicamos el orar-leer. Recibid la palabra de Dios mediante toda oración, ya sea una oración en voz alta, en voz baja, en oración silenciosa, una oración larga, una oración corta, sea rápida, sea lenta, sea en público, una oración en privado, en toda oración y petición. ¡Esto es tremendo! De manera que, cada vez que vengamos a la palabra de Dios. No debemos leerla solamente usando los ojos y luego la mente para comprenderla. La manera de leer así hace que la palabra viva se convierta en letras muertas y en conocimiento muerto. Pero si cuando leemos la palabra y la oramos, la palabra se convierte en el aliento viviente de Dios, el cual sí es el Espíritu. Cuando leemos y oramos la palabra, nos riega y nos refresca y nos nutre. Recibimos tanto que nos alumbra. Así que la palabra ya no será solamente letras muertas, ni conocimiento muerto, sino que se convierte en el Espíritu que nos nutre. Por eso Pablo dice, recibid la palabra de Dios con toda oración. Esto quiere decir que debemos leer la palabra orándola. A través de los siglos, algunos buenos cristianos han dicho que es necesario orar cuando se lee la Biblia. Y otros dijeron que solamente leer la Biblia no nos suministra mucho. Y es cierto. Yo leí un libro que escribió, tal vez fue Andrés Murre, que dijo, Lea la Biblia orándola. ¿Qué quiere decir leer la Biblia orándola? Quiere decir, orar leerla. Al leer la Biblia, si ejercitamos nuestro espíritu, donde está el Espíritu de Dios, y oramos, leemos, aplicando la palabra a nosotros mismos, combinando el espíritu con la palabra, inmediatamente tenemos la suministración. Todo lo que la palabra de Dios dice, eso es parte del contenido del abundante suministro del Espíritu.
1: En un programa reciente, escuchamos una palabra maravillosa acerca de una breve exhortación del apóstol Pablo. Pablo exhorta de la siguiente manera, orar sin cesar, y vimos que esto solo puede llevarse a cabo mediante un tipo de oración en la cual inhalamos o respiramos el nombre del Señor Jesús momento a momento al invocar su nombre, y ahora tenemos aquí otro tipo de oración. Esta conexión entre la oración y la palabra que se revela en Efesios 6 es de inmensa ayuda práctica para todo el pueblo de Dios, a fin de que podamos experimentar a Cristo de una manera viviente. ¿Verdad?
2: Así es, y este es un descubrimiento sumamente valioso y precioso en extremo de esta palabra de las Escrituras en Efesios 6, esta es una práctica que muchos santos buscadores del Señor han llevado a cabo de diversas maneras a lo largo de los siglos. Es decir, acudir a la palabra con todo nuestro ser, con un corazón que ama al Señor, con nuestra mente debidamente ejercitada para comprender y en especial con un espíritu ejercitados. Acudimos a la palabra teniendo cierta comprensión de lo que es la palabra en su elemento intrínseco. En Juan 6, 63, el Señor dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Si leemos un periódico, vemos palabras que transmiten un pensamiento, pero no el espíritu ni la vida. Las palabras impresas. En nuestras Biblias también transmiten un pensamiento, pero eso no es todo. Hay algo más que la palabra impresa. Hay una esencia. Y esa esencia, según Juan 663, es que la palabra es espíritu y vida. Y según lo dicho por Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, es nada menos que el aliento de Dios. Pablo dice... Toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Esto debe indicar entonces que el aliento de Dios es un elemento de la palabra. Así pues, al orar leer, estamos leyendo. No estamos distraídos, ejercitando nuestra mente que está en el proceso de ser renovada a fin de poder entender. Sin embargo, a medida que leemos y oramos sobre la palabra escrita... Queremos tener contacto con el Señor, quien es la palabra viva. Así que oramos con la palabra. Oramos acerca de la palabra y oramos sobre la palabra. Y al orar, aplicamos la palabra. Al hacer esto, verdaderamente tocamos al Señor, quien es vida. Inhalamos el aliento de Dios, que está corporificado en la palabra de Dios, y recibimos la suministración del Espíritu y de la vida. Porque no solo estamos orando, ni solo estamos leyendo, sino que hacemos ambas cosas. Hay una diferencia enorme en la manera en que acudimos a la palabra escrita de Dios. Este no es simplemente otro libro que uno lee de la misma manera que estudia un libro de historia o un artículo de una enciclopedia. Al orar leer, queremos tocar el Espíritu, la vida y el aliento en la palabra.
1: Amén, Oscar. Bueno, escuchemos a Winnes Lee en la palabra de conclusión de este estudio Vida de Filipenses. Adelante.
0: Summary, en resumen, la Biblia en... nos da estos pocos puntos. Primeramente, la Biblia nos revela que Cristo es Dios. Nos dice que Cristo es divino, que Él es la corporificación misma de Dios. Segundo, la Biblia nos dice que esta misma corporificación de Dios, un día se hizo hombre, y Él vivió la vida humana más elevada. Además, mediante su crucifixión y su resurrección, él elevó su humanidad maravillosa y perfecta. Y ahora, Él posee tanto divinidad como humanidad. Y esto no es todo. Además, ¿saben qué? Él vivió en esta tierra una vida maravillosa, excelente y perfecta. Luego, Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados logrando así una redención cabal, perfecta y completa por nosotros. Después Él resucitó, o sea que Él entró en la resurrección, y luego Él ascendió, y después fue glorificado, y allí en ascensión fue coronado, y recibió la autoridad y el señorío. Les digo, la Biblia, nos enseña primordialmente todos estos asuntos. Luego, Cristo en su resurrección se hizo el Espíritu vivificante. El postrer Adán fue hecho Espíritu vivificante, dice 1 Corintios 15:45. Y este Espíritu mora en nuestro espíritu. Y este espíritu viviente contiene, número uno, la divinidad de Cristo, que es Dios mismo. Número dos, su humanidad elevada y resucitada, que es la más alta y la mejor humanidad. Y número tres, este espíritu contiene el vivir humano perfecto y excelente que expresó a Dios en la tierra. Y número cuatro, la muerte todo inclusiva de Cristo. Número 5. Contiene la resurrección que nos imparte la vida y la naturaleza divinas, junto con la naturaleza humana y elevada de Cristo. Todos estos elementos están en el Espíritu compuesto. Sin embargo, si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo podríamos saber de todo esto?
1: Alabado sea el Señor por habernos dado el Espíritu y la Palabra. Realmente estamos viendo una conexión entre el proceso por el cual Cristo pasó, es decir, el proceso de su vivir humano, su muerte y su resurrección, que ahora está conectado de una manera práctica con la Palabra de Dios y con la manera en que podemos recibir la Palabra por medio del Espíritu, a fin de que podamos experimentar a Cristo. ¿No es así,
2: Oscar? Pablo usa esta expresión, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Este es el Espíritu todo inclusivo, el Espíritu de Dios, procesado y consumado mediante la encarnación de Cristo, su vivir humano, su crucifixión y su resurrección, para ahora ser un Espíritu que incluye a Jesús, su humanidad, su vivir como Dios hombre, su muerte con su eficacia y su resurrección con el poder de la resurrección. Este es el espíritu. Este es el espíritu que tocamos cuando oramos con la palabra. Y así comprendemos que la palabra es espíritu y es vida y es aliento. Por un lado, venimos a la palabra tocamos a este espíritu que estamos describiendo y entonces como resultado recibimos la suministración y la impartición de este espíritu. Por otro lado, a medida que permitamos que este espíritu fluya en nosotros para llenarnos y a medida que nos ejercitamos para ser un solo espíritu con él, entonces acudimos a la palabra por medio de este espíritu. Entonces, la palabra estará llena de vida, llena del Espíritu y llena de suministro. En resumen, la manera práctica de recibir el Espíritu palabra, es decir, de recibir el Espíritu mediante la palabra, y de recibir la palabra mediante el Espíritu, es orar, leer la palabra con toda oración, orando en todo tiempo en el Espíritu, como dice Efesios capítulo 6, verso 18.
1: Gracias, Oscar. Tal parece que completamos un círculo completo y hemos regresado a nuestro punto de partida. Recibimos la abundante suministración del Espíritu, y este Espíritu es el Dios que opera en nosotros para llevar a cabo nuestra salvación momento a momento. Como usted mencionó, experimentamos la salvación, pero al mismo tiempo algo se imparte y se deposita en nuestro ser a través de esta operación activa que Dios realiza en nosotros. ¿Verdad?
2: Así es. Dios está operando en nosotros. Su operación en nosotros equivale a la aplicación de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Mediante este Espíritu, la palabra de Dios se convierte en la palabra de vida. En el aliento de Dios, con su luz, con su gracia, con su verdad y con su realidad. Poco a poco, día tras día, todo esto llega a ser en nuestra experiencia algo real, disfrutable y práctico, en nuestra vida diaria, en medio de nuestras circunstancias. Por tanto, al igual que Pablo, podemos decir, «Esto resultará en mi salvación» por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo y experimento esta suministración por medio de la operación que el Dios triuno efectúa en mi ser tripartito. Alabado sea el Señor por esta abundante suministración. Alabado sea el Señor, querido hermano, por el Dios que opera en nosotros.
1: Gloria al Señor por la palabra tan oportuna y práctica que hemos escuchado en este mensaje. Y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Ha sido un gran privilegio. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de Ron Cangas. Y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos decir a nuestros radioescuchas... Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm Una vez más, radio lsm